0: تاریخ تمدن قسمت 365 فصل 21 جان کالون 1509 1564 ژنو و استراسبورگ 1536 1541 هنگامی که کتاب مبادی زیر چاپ بود مارس 1536 کالون شتابان از کوههای آلپ گذشت و به فرارا رفت منظور وی ظاهرا ترغیب دوشس رنه همسر دوکرکوله دوم و دختر لویی دوازدهم متوفا به یاری پروتستانهای جفاکش فرانسه بود دوشس پروتستان چنان مفتون ایمان آتشین و پرشور کالون شد که تا هنگام مرگ وی با مبادله نامه‌های احترام‌آمیزی او را راهنمای خیش قرار داد کالون پس از بازگشت به بالمه 1536 برای فروختن پاره از اموال خیش به نوایون عظیمت کرد از آنجا همراه برادر و خواهرش به استراسبورگ رهسپار سپار شد ولی چون جنگ راه را مسدود کرده بود آنان ناگزیر شدن مدتی در ژنو بمانند ژوئیه 1536 در قرون وستا اسخوف شهر حکومت دینی و مدنی را به دست گرفت معمولاً اسخوف از طرف انجمن کلیسای شر که عملاً بر شهر حکومت میکرد برگزیده میشد نظام دینی و سیاسی که کالون بعدها در ژنو مستقر کرد نوعی از همین حکومت قرون وسطایی اما به شکل پروتستان بود در صد و پانزدهم دوکهای های ساوا که در آن سوی کوه های واقع است انجمن کلیسای جامع ژنو را تابع خیش ساختن و مردانی را به اسخفی رساندند که سر سپرده آنان بودند و از بیم آنکه جهان دیگری در ورای این جهان نباشد از جهان کام دل برمی گرفتند بدینسان حکومت مطروب کلیسایی و کشیشان تحت نفوز آن فاسد شدند خوشگذرانی و زنبارگی چنان در میان روحانیان شهر گسترش یافته بود که چون به کشیشی دستور دادند که مشوقش را از مشوقش دل برکند پاسخ داد به شرط این دستور را گردن خواهد نهاد که روحانیان دیگر شهر نیز از محشوقهای خیل چشم پوشند در چارچوب این نظام کلیسایی فئودالی خانواده‌های سرشناس و با نفوذ ژنو یک شورای 60 نفری برای اداره امور شهر تشکیل دادن و شورا چهار کلانتر را مأمور اجرای تصمیمات خیش کرد جلسات شورا معمولا در کلیسای جامع سن پیر برپا شد و اختیارات شرعی و مدنی چنان در هم بود که در حالی که اسقف مسکوکاتی زرد کرد و ارتش را رهبری میکرد شورا به تنظیم قوانین اخلاقی میپرداخت احکام تکفیر صادر میکرد و به فواحش پروانه کار میداد در ژنو نیز چون تریر ماینس و کلونی اسخوف علاوه بر که فرمان روای شهر بود امیر امپراتوری مقدس روم نیز به شمار می رود و وظایفی به دوش داشت که اسخوفان روزگار ما ندارند گروه از متنفذین شهر به رهبری فرانس و دوبانیوار تصمیم گرفتند شهر را از سلطه اسخوفا و دوک برهانند این وطنخواهان برای تحکیم قدرت خیش با فرايبورگ کاتولیک و برن پروتستان پیمان اتحاد بستند ها اعضای این پیمان را رفقای همسوگند می‌خواندند در سال 1520 رهبران شهر اکثراً بازرگان بودند زیرا جنف بر خلاف ویتنبرگ شهری بازرگانی بود و داد و ستد سوئیس در شمال، ایتالیا در جنوب و فرانسه در باختر از راه این شهر انجام می‌گرفت. ساکنان ژنو در سال 1526 شورای کبیر 200 نفری تشکیل دادند و این شورا شورای صغیر 25 نفری را که فرمان روایی شهر را به دست گرفت و اقتدار اسخف و دوک را نافذ کرد، برگزید. اسخف اهالی شهر را به قیام متهم کرد و به یاری سربازان دوک بونیوار را دستگیر و در دژ شیلون زندانی ساخت سپاه برن به یاری شهر یه ژنو شتاف و در جنگی که در درگرفت نیروهای دوک منهدم و پراکنده شدند اسخف به آنس گریخت و قهرمان داستان بایرن بدینسان از سیاهچال خیش آزاد شد شورای کبیر که از پشتیبانی دوکهای ساوا از روحانیان شهر به خشم آمده بود آین پروتستان را رسمیت داد و دو ماه قبل از آنکه کالون به ژنو دراید همه اختیارات شرعی و مدنی شهر را به دست گرفت 1536 رهبر و قهرمان ایدئولوژی که این انقلاب گیون فارل بود که در جوانی چون لوتر نمونه پاکدامنی به شمار می رفت هنگامی که در پاریس به سر می برد ترجمه کتاب مقدس ژان لوفور در پرتوی تفسیرهایی که وی بر این کتاب نوشته بود اعتقاد فارل را به اصول کلیسای کاتولیک رومی دستخوش دگرگونی کرد زیرا پس از خواندن ترجمه کتاب مقدس در آن مبنایی برای مقام پاپی اختیارات اسخفان خید فروش آمرزشنامه وجود برزخ آینهای مقدس افگانه مراسم آن آنگونه که در کلیسای کاتولیک معمول بود تجرد روحانیان و پرستش مریم اضراق دیسین نیافت از آن پس فارر با ترد تمام مناسب و به عنوان راهبی مستقل در شهرهای سوئیس و فرانسه به گردش پرداخت او آزادانه معتقدات دینی خیش را تبلیغ میکرد و در سخنان خیش پاپ را زدن مسیح و مراسم قداس کاتولیک را توهینی به مقدسات دینی میخان و مردم را می میکرد که شمایل و پیکرهای مذهبی را در کلیسه نابود کنند وی در سال 1532 برای تبلیغ عقاید خیش به ژنو آمد. گماشتگان اسخوف وی را دستگیر کردند. اسخوف پیشنهاد کرد که این سگ لوتری را به رودرون بیافکند. ولی با میانجیگری کلانتران شهر، فارل با سر خراشیده و جامعه‌ای که لکه‌های آب دهان بر آن دیده می‌شد، از زندان رهایی یافت. پس از خلاصی از زندان، شورای 25 نفری را با خیشتن همراه ساخت و چنان به دل مردم راه یافت که تقریباً همه روحانیان کاتولیک هر آسان از شهر گریختند. در روز 21 مه 1536 شورای صغیر اجرای مراسم قداس به شیوه کاتولیک را در شهر تحریم کرد و فرمان داد که شمایل و پیکره های مذهبی از ها برچیده شوند املاک کلیسایی به پروتستان ها واگذار شدند تا از آنها برای مقاصد نیکوکارانه دینی و فرهنگی استفاده شود آموزش اجباری و رایگان گشت و مقررات اخلاقی سختی در شهر به مورد اجرا گذاشته شد از ساتکنان شهر درخواست شد که به انجیل سوگند وفاداری یاد کنند و کسانی که از حضور در کلیسای اصلاح شده سرباز میزدند از شهر تبعید شدند چنین بود شهر ژنو هنگامی که کالون بدان در درآمد فال در این موقع 47 ساله بود و با آنکه مقدر بود یک سال دیرتر از کالون چشم از جهان فرو بندد در کالون 27 ساله سرسختی و بلاغت لازم را برای تحکیم و گسترش اصلاح دینی یافت کالون مایل نبود رهبری پروتستانهای ژنو را به دوش گیرد زیرا بران بود که زندگی را با تحقیق و مطالعه و نویسندگی بسر وی مصاحبت خدا را بیش از نزدیکی به انسان دوست می‌داشت وی ولی فال وی را تهدید کرد که هرگاه مطالعات شخصی را به معزه سخن خدا ترجیح دهد ویرا نفرین خواهد کرد کالون سرانجام پیشنهاد وی را پذیرفت شورای شهر و انجمن کلیسا او را به رهبری دینی ژنو پذیرفتند و کالن بی هیچ مراسم رتبه بخشان با ایراد خطابهایی درباره رسالت بولس حواری در کلیسای سن پیر خدمات دینی خیش را در شهر ژنو آغاز کرد سپتامبر در همه محافل پروتستان جز نزد فرقه های اجتماعی افراطی نفوذ بولس بر پتروس بنیانگذار فرضی بارگاه رم چیره بود در ماه اکتبر کالون همراه فال و ویره به لوزان رفت و در گفتگوهایی که این شهر را به اردوگاه پروتستان پیوست شرکت جست پس از بازگشت به ژنو کشیشان کلیسای سنت پیر تصمیم گرفتند شهر را وقف خدا کنند اینان با ایمان به اینکه کتاب مقدس کلمه به کلمه سخن خداست وظیفه خیش می‌دانستان که موازین اخلاقی این کتاب را مو به مو در شهر اجرا کنند اشغال بسیاری از ساکنان شهر اشتغال بسیاری از ساکنان شهر با آوازخانی، رقص قمار میگساری زنا و خوشگذرانی‌های مشابه دیگر آنران را مضطرب و حراسان کرده بود یکی از بخش‌های شهر مسکن روسپیان بود که از رئیسه خیش ملکه روسبیا فرمان می‌بردند نادیده گرفتن این وضع از نظر فال و کالون در حکم خیانت به خدا بود. به منظور ایجاد مبانی دینی برای اخلاق و رفتار ساکنان شهر، فال اعترافنامه ایمان و انضباط و کالون کا شیسم معروف خیش را که به تصویب شورای کبیر رسید نوامبر 1936 انتشار دادند. آنان که از قوانین اخلاقی سرپیچی میکردند تکفیر و شر رانده میشدند. در ژوئیه 1936 شورا فرمانی صادر کرد که همه ساکنان شهر را ملزم می کرد به کلیسای سن پیر بروند و به اعترافنامه فال سوگند وفاداری یاد کند اجرای هر یک از مراسم آین کاتولیک چون حمل تسبیح گرامی داشتن آثار منتسب به قدیسین و برگزاری اعیاد قدیسین جرم محسوب میشد. زنان که کلاهای نامناسب به سر می به کیفر می و بونیوار نیست که تازه از زندان آزاد شده بود گوشتد کردند که از هرزگی دست شوید قماربازان را به تنه درخ می بستند و زناکاران را با خفت از شهر می راندند ساکنان ژنو که به حکومت کلیسایی ولی در چارچوب تشیش کاتولیک که اقلیم جنوبی طبیعت آن را معتدل کرده بود خو گرفته بودند در برابر نظام دینی سیاسی سختگیر تازه به شدت مقاومت کردند پاتریوتها که ژنو را از چنگ اسخوف و دوک خارج کرده بودند برای رهانیدن شهر خیش از سلطهی ای که ایشان سرسخت و متعصب بار دیگر سفارایی کردند گروه دیگری از ساکنان ژنو که خواستار آزادی عقیده و مذهب برای همشهریان خیش بودند و به همین مناسبت به آزادی خواهان معروف شدند برای برانداختن حکومت تازه با پاتریوتها و کاتولیک های مخفی هم دست شدند مؤتلفان نامبرده در انتخابات 3 فوریه 1938 بیشتر کرسیهای شورای کبیر را اشغال کردند. شورای تازه در رهبران دینی اختار کرد که از سیاست دوری جویند. فال و کالون از فرمان شورا صرف‌چی کردند و اعلام کردند که تا ساکنان شهر وفاداری خیش را به اعتراف که بدان سوگند خورده بودند تجدید نکنند، از اجرای آین اشرای ربانی خودداری کنند. شورا نامبردگان را از مقام روحانیت عزل کرد 23 آوریل و با آنان اختار کرد در ظرف سه روز ژنو را ترک ساکنان شهر با برپا ساختن مجالس بزم و سرور از تصمیم شورا ابراز خورسندی کردند فال دعوت نوشاتن را پذیرفت و تا آخرین روزهای عمرت در کلیسای این بخش معظه کرد هزار پانصد بنایی که به احترام وی در اینجا ساخته شد یاد او را زنده نگاه می دارد کالان به اسراسبورگ که شهر آزاد و تنها تابه امپراتور بود رهاپار شد و در کلیسای بیگانگان که اعضای آن بیشتر پروتستانهای فرانسوی بودند به خدمت پرداخت این کلیسا سالی 52 گیلدر 1300 دلار صد سال پیش به او پرداخت از این روی کارل ناچار شد برای فراهم کردن کسری خزینه زندگی خیش کتابخانه‌اش را بفروشد و چند دانشو را در خانهش نگه دارد چون تجرد را در این وضع برای خود نامناسب تشخیص میداد از فالو بود سر درخواست کرد که برای وی همسری بیابند و درباره باره صفات همسر با آنان چنین گفت من از مردان ای نیستم که چون مفتون زیبایی اندام زنی شدن از معایب وی چشم پوشند تنها زیبایی که مرا میفریبد افت وزیف شناسی، صرف جویی، شکیبایی و دلبستگی به تندرستی من است سرانجام با ایدلت دوبور زن تنگ دستی که چند فرزند داشت زن را شویی کرد 1540 ثمره این ازدواج فرزندی بود که در کودکی درگذشت. گذشت پس از مرگ همسرش 1549 با عواطف رقیقی که با خشونت سخیری ظاهری وی جور نبودند از او یاد کرده است کالان پانزده سال باقی عمر را به تنهایی سپری کرد هنگامی که کالون در استراسبورگ به سر می‌برد شهر ژنو، حوادث تازه‌ای به خود دید. اسقف پیشین ژنو که تبعید فار و کالون وی را تشویق کرده بود، تصمیم گرفت فیروزمندانه به کلیسایش بازگردد و برای آنکه زمینه را برای بازگشت خیش آماده کند، سادولتو را بران داشت که رساله به ژنویان را بنویسد و ساکنان ژنو را به رجعت به آین کاتولیک تشویق کند. 1530 سادلتو کاردینال و اومانیستی بلند حمت بود و فضایل اخلاقی کم نظیری داشت وی قبلا به پاپ توصیه کرده بود که با پروتستان به مهربانی رفتار کند و هنگام کشتار والدوسیان گروهی از آنان را که با کارپانراس پناه برده بودند زیر بال حمایت خیش گرفته بود و به زبان لاتینی شیوایی که نزد بومبا آموخته بود نامه مشتمل بر 20 صفحه نوشت و اندرزهای سیاسی و دینی داد او در این نامه یادآور انشاب سریع نهزد پروتستان به گروه های متخاصم و به رهبری صنعتگران که به زعم وی تشنی قدرت بودن شد و پس از قیاس آین پروتستان با وحدت و یک دیرین کلیسای روم پرسیده بود که آیا خیرتمندانه نیست که برای کشف حقیقت به جای توسط به ای که خود گرفتار تضاد و تشتت است به تعلیمات کلیسای کاتولیک رومی روی آوریم. سادولتو همچنان به ساکنان ژنو وعده داده بود که از هیچ کمکی به آنها فروگذار نخواهد کرد شورای شهر ژنو و سفارتفات کاردینال سادولتو سپاسگزاری کرد و پاسخ نامه وی را به آینده مغول کرد ولی کسی از ولی کسی از در ژنو ولی کسی در ژنو توانایی آن نبود که با کاردینال زورآزمایی کند یا به نامه لاتینی شیوای وی پاسخ دهد در همین هنگام از ساکنان ژنو لزوم الغای مقررات ناشی از اعتراف نامه ایمان و انضباط را که بدان سوگند وفاداری یاد کرده بودند به میان کشیدند و چنین مینه نمود که ژنو آماده بازگشت به با آین کاتولیک است کالم با توجه به عاشوقفدگی شهر ژنو به بیانیه کاردینال پاسخ گفت وی ادب را با ادب و بلاغت سخن را با بلاغت پاسخ گفت ولی از معتقدات دینی خیش حتی یک گام باز نگشت کالام به این ادعای کاردینال که سرکشی و قیام بر ضد کلیسای کاتولیک رومی از جاه طلبی شخصی ریشه گرفته از پاسخ داد او اظهار نمود که هرگاه به کلیسای نامبرده وفادار میماند از آسایش و ایمنی بیشتری برخوردار میشد وی تایید کرد که کلیسای کاتولیک رومی به دست آفریدگار بنیانگذاری شده است ولی افسود که تبهکاری پاپهای روزگار رونسانس کلیسا را سرسپرده ی زده مسیح کرده است او برخلاف آنچه سادولتو میاندیشید تعلیمات کتاب مقدس را برتر و اصیلتر از مصوبات شوراهای کلیسایی خواند کلان از اینکه فساد و آلودگی کلیسا کاتولیک رومی به پراکندگی کلیسا انجامیده است اظهار تأسف کرد ولی گفت که برای دردهای کلیسا چاره ای جز نبوده است و در پایان نامه اسهار داشت که هرگاه کاتولیکا و پروتستان ها برای تصویه معتقدات آیین ها و کلیس کلیسای مسیح همکاری کنند مسیح آنان را با پذیرفتن نزد خیش در آسمان پاداش خواهد داد لوتر پس از خواندن نامه کالان در ویتنبرگ آن را چون ضربه شکننده که بر سر کاردینال فرود آمده است ستود و فریاد برآورد. از اینکه می‌بینم خداوند مردانی را برانگیخته است تا پیکاری را که به دست من علیه ضد مسیح آغاز شد به پایان رسانند از خورسندی در پوست نمیگنجم نامه کالون در شورای ژنو چنان اثر بخشید که به دستور شورا این نامه همراه با نامه کاردینال به خزینه شهر چاپ و منتشر شد 1540 شورا اکنون نگران بود که نکند با تبعید کالون تواناترین رهبر اصلاح دینی سوئیس را از خود رانده باشد کشیشانی که به جای فال و کالون گماشته شده بودند از نظر انضباط و توانای سخنوری برازنده ی مقام خیش نبودند چون اینان نزد مردم آبرویی نداشتند ساکنان ژنو زندگی بیبند و بار روزگار قبل از آغاز اصلاح دینی را از سر گرفتند قماربازی میگساری نزاهه های خیابانی و زنابار دیگر در شهرها شایع شدند مردم آشکارا آوازهای هرزه و حوسانگیزی سر میدادند و با بدنهای برهنه در معابر نمایان شدند از چهار کلانتری که در توطئه تبعید فار و کالون دست داشتند یکی به جرم ارتکاب قتل به مرگ محکوم شد دو تن دیگر یکی برای جعل سند و دیگری به تام خیانت تحت تعقیب قرار گرفتند و نفر چهارم انگامی که میخواست از چنگ مقامات انتظامی بگریزد کشته شد آشفتگی شفتگی ژنو که قهرن بازرگانی شهر را مختل می کرد بازرگانانی را که بر شورا تسلط داشتند هر ساخته بود. اعضای شورا نیز از بیم دست دادن مقامات خیش یا تکویر احتمالی تمایل نداشتند که حکومت شهر را بار دیگر به دست اسخفی بسپارند. از این رو که اندیشه اندکندک در میان اکثریت اعضای شورا قوت گرفت و کالون را به ژنو بازگرداندند. در روز اول مه 1541 شورا حکم تبعید فارل و کالون را باطل ساخت و از آنان به نیکیات کرد برای ترقیب کالون به بازگشت به ژنو و به دست گرفتن رهبری دینی این شهر نمایندگان نمایندگانی یکی پس از دیگری به استراسبورگ فرستاده شدند. فال از اینکه دعوتنامه مشابهی دریافت نکرده بود، چین ژنو را به دل نگرفت، ولی به منظور ترغیب کالون برای بازگشت به ژنو، جوان با فرستادگان این شهر همکاری کرد، ولی کالون که در استراسبورگ دوستان فراوان یافته و مسئولیت بسیاری به دوش گرفته بود، بازگشت به ژنو را سرآغاز زندگی پردرد و رنج می‌شمرد. سرانجام حاضر شد که از ژنو دیداری کند ولی چون به آنجا رسید 13 سپتامبر 1541 ساکنان شهر با چنان گرمی وی را پذیرفتند و آنچنان از او پوزش خواستند و برای تضمین نظم و آرامش شهر را پیروی از تعلیمات انجیل به او وعده همکاری دادند که کالون نتوانست خواهش آنان را نادیده بگیرد. مدینه الهی میان روی کالان در نخستین سالهای پس از بازگشت به ژنو همه ساکنان این شهر را جز معدودی پشتیبان وی ساخت برای اداره کلیسای های پیر و دیگر کلیساهای شهر که کشیشار در اختیار وی نهاده بودند وی روزی 12 تا 18 ساعت از وقت خیش را به ایراد وعظ و خطابه رسیدگی به امور اداری تدریس الهیات، سرپرستی کلیساها آموزشگاهها راهنمایی شوراهای شهر و وضع مقررات اجتماعی و های نماز کلیسایی صرف میکرد كالون در خلال این اشتغالات کتاب مبادی خیش را بست داد تفسیرهایی بر کتاب مقدس نوشت و به مکاتبات خیش ادامه داد او بسیار کم غذا میخورد کم میخوابید و مرتب روزه میگرفت جانشین و نویسنده زندگی نامه او در شگفت بود که چگونه مرد کوچکاندامی چون كالن از عهده این همه کار آن همه کارهای متنوع و جور برآمده است. نخستین اقدام کالون پس از بازگشت به ژنو، تجدید سازمان کلیسای اصلاح شده بود. شورای صغیر به درخواست وی مجمعی را مرکب از پنج کشیش و 6 تن از اعضای شورا به ریاست کالون مأمور تدوین آیین‌نامه برای کلیسا کرد. آینامه کلیسا که به دست این مجمع تدوین شد و پاره ای از اصول آن هنوز اساس تشکیلات کلیساهای اصلاح شده یا اروپا و آمریکا را تشکیل می دهند در روز 2 ژانویه 1542 به تصویب شورای کبیر رسید این نامه اداره امور کلیسا را به دست کشیشان معلمان ریش سفیدان غیر روحانی سپرد روحانیان ژنو سازمانی به نام انجمن مقدس تشکیل دادند که وظیفه آن گذشته از سرپرستی کلیساهای شهر پرورش کشیشان تازه بوده است از آن پس هیچ کشیش حق نداشت بدون اجازه این انجمن در کلیسای ژنو واس کند برای اشتغال به خدمت در کلیسا هر کشیشی ملزم بود علاوه بر کسب اجازه از انجمن مقدس موافقت شوراهای شهر و کلیسای مربوط را نیز جلب کند و مانند سابق از طرف اسقف به کشیشی گمارده نمیشد. کشیشان کلیسای اصلاح شده با آنکه چون روحانیان کلیسای کاتولیک رومی برای خیشتن قدرت موافقه بشری قائل نبودند و از سوی نیز آین نامه ی کلیسا آنان را از حق اشتغال به کارهای غیر دینی محروم کرده بود عملا چنان قدرتی یافتند که هیچ فرد روحانی پس از کاهنان ادوار اولیه ی تاریخ اسرائیل بر آن برخوردار نبوده است می میگفت که قوانین هر کشور مسیحی باید از کتاب مقدس ریشه گیرد کشیشان برای تفسیر کتاب مقدس واجد صلاحیتن و دستگاه حکومت ملزم است قوانین کتاب مقدس را آن گونه که روحانیان در میابند و تفسیر میکنند به کار بندن. قبول این نظریات قطعا برای اعضای کاردان و واقع بین شوراهای ژنو دشوار بود ولی از آنجا که نظم آرامش را برای رونق اقتصاد شهر ضروری میشه شه مردند اجبارن به دانها تندر دادند به دینسان حکومت دینی که به دست روحانیان اداره می در طول روب قرن در شهر جنف جایگزین اولیگارشی طبقه بازرگان و سرمایه دار شد مجد تصمیمات این حکومت دینی هیئت اجرایی بود که مرکب از پنج کشیش و دوازده ریش سفید غیر روحانی که همگی توسط شورای کبیر برگزیده می شدند. از آنجا که کشیشان تا پایان دوره کشیشی خیش و ریش سفیدان تنها یک سال در هیئت و... در داشتند تصمات هیئت در مواردی که پیوند مستقیمی با امور مالی و تجاری نداشتند توسط اعضای روحانی آن اتخاذ شدند. این هیئت حق انعقاد مراسم نیایش و نظارت بر رفتار ساکنان شهر را به اختصاص داده بود از طرف حیعت اجراییه سالی یک باری کشیش و یک رهبر به خانواده های شهر سرکشی می کردند. حق داشت هر کسی را برای بازخواست احزار کند خطاکاران را آشکار تنبیه یا تکفیر کند و از شورا تقاضا کند آنانی را که از کلیسا ترد می شوند از شرط براند کالان رهبر این هیئت بود و از سال 1541 تا هنگام مرگش 1564 مقتدرترین شخص ژنو به شمار می وی فرمان روای مستبدانه را بر ساکنان ژنو به نیروی اراده و خصلت شخصی تحمیل کرده بود نه به اتکای به زوریا قانون ایمان راسخ وی به درستی رسالتش و سرسپردگی کامل او به وظیفه‌ای که به دوش گرفته بود چنان نیرویی به او داده بود که کسی نمی توانست در برابران ایستادگی کند روحانیان با استفاده از قدرت نامحدودی که به دست آورده بودند، نخست برای مجامع دینی مقرراتی وضع و فرمانی به این مضموم صادر کردند. همه افراد خانواده‌ها، جز آنانی که برای پرستاری کودکان یا مواظبت از احشام خیش مجبورند در خانه بمانند، باید در مجامع دینی روسای یکشنبه حضور یابند. هرگاه در طی هفته واعظی در یکی از کلیساهای شهر ایراد شود، کسانی که فرصت دارند باید به کلیسا بروند. کالون هفته سه تا چهار بار در کلیسای جنه وضع می کرد هرگاه کسی پس از آغاز موزه به کلیسا برسد، نخست به او اختار خواهد شد و اگر با خیش، به تغییر خیش ادامه دهد به پرداخت جریم محکوم خواهد شد کسی در شهر ژنو مجاز نبود به دلیل داشتن عقیده دینی متفاوت از مجامع دینی پروتستان غیبت کند. کالن از نظر انکار آزادی عقیده از مستبدترین پاپ ها نیست، سختگیرتر بود. اصول آزادی عقیده و دین که جنبش پروتستان را برپا ساخت، به دست بزرگترین قانونگذار پروتستان زیر پا نهاده شد. کالان که شاهد پراکندگی پروتستان ها به صدها ها فرقه و دست های گون بود و انقسام کیش پروتستان را به شاه بیشتر پیش بینی میکرد به هیچکس فرقه های مسیحی جز فرقه ای که خود رهبر آن بود در شهر ژف مجال فعالیت نمیداد. در آنجا جمعی عالم دینی حق داشتند به سلیقه خویش اعتقاد نامه تنظیم کند و آن دسته دست از ساکنان ژف که نمیخواستند این اعتقاد را بپذیرند شهر را تک قیبت مستمر از مجامع دینی پروتستان یا مشارکت نکردن در آین قربانی مقدس جرمی در خوری کیفر بود بدعت یا ناسازگاری با معتقدات رسمی کلیسا بار دیگر توهین به خدا و خیانت به دولت به حساب آمد و بدعت گذاران به مرگ محکوم شدند آین کاتولیک که این نظریه را درباره بدعت شایعه کرده بود اکنون خود مظهر بدعت به شمار آمد در فاصله سالهای 1542 تا 1564 به جرم سرپیچی از قوانین تازه شهر 58 تن به مگ محکوم و 76 تن از جنف تبعید شدن در جنف نیست چون جاهای دیگر جادوگری از گناهان کبیر محسوب می شود چنانکه تنها در یک سال به سلاح دید و در خواست حیط اجرایی 14 جادوگر را به اتام که به یاری شیطان شهر را به تا اون آلوده ان آتش زدند. حیط اجرایی دین را از اخلاق و کردار تفکیک نمی کرد زیرا معتقد بود که ثمره دینداری پاکی کردار و فضیلت اخلاقی است کانون که خود مردی ریاضتکش و سختگیر بود آرزوی ایجاد ای را در سر می‌پروراند که نظم و انضباط آن گواه بر درستی معتقدات دینی وی باشد و آینه کاتولیک را که روم را کانون فساد و خوشگذرانی ساخته بود رسوا کند کانون نظم و را چون ستون فقرات شخص می دانست. شخصیت میدانست نظم و انضباط را ستون فقرات شخصیت میدانست و معتقد بود که انسان به یاری آن میتواند از زیر بار پستی و دناعت, طب... طب... دناعت طبیعت بشری قد راست کند و بر نفس خیش چیره شود از روحانیون انتظار داشت که نمونه پاکی و راستی باشند می گفت که روحانیان حق دارند زناشویی کنند و فرزندانی بار آورند ولی باید از شکار، قمار خوشگذرانی سوداگری و هرگونه سرگرمی غیردینی بپرهیزند و اجازه دهند که سران کلیسا همه ساله به اخلاق و کردار آنان رسیدگی کنند برای نظارت بر رفتار مسیحیان عادی مقرر شد که هر سال یکی از رهبران عضو و حیعت در بخشی از شهر که به وی گذار شده بود به خانه های مردم سرزند و درباره باره همه شعون زندگی آنان تحقیق کند رئیس اجراییه و شورای شهر متفقا بر رفتار مردم نظارت می‌کردند و میکوشیدن تا ساکنان شهر را با وقت گذرانی با قمار و ورقبازی حد که حرمت مقدسات مذهبی گساری رفت آمد زیاد به ها رقص که در آن هنگام با بوزو همراه بود خواندن آوازهای نابسند غیر دینی افراد در مهمانداری مهمان تجمل و بیبندوباری در لباس پوشیدن باز دارند مقامات شهری حتی رنگ و مقدار پوشاک مردم و شماره بشخابهایی را که هنگام صرف خوراک به کار می‌بردند محدود و مشخص کرده بودند. زنی را از آن روی که گیسوی خیش را به طرز ناپسند و هوس‌انگیزی بلند ساخته بود به زندان افکندند. ها را نخست به موضوعهای دینی محدود و سپس اجرای هر گونه نمایشی را در شهر تحریم کردند. دادن نام قدیسین کلیسای کاتولیک رومی به نوزادان ممنوع شد و مقامات شهر مردم را تشویق می‌کردند که نام فرزندانشان را از میان نامهای کتاب عهد قدیم برگزینند. پدری که اصرار میورزید فرزندش را به جای ابراهیم کلود بنامند زندانی شد. مقامات پروتستان سنت سانسور و مطبوعات را از کاتولیکا گرفتند و تشدید کردند 1560. نشر مطبوعات حاوی تعلیمات دینی غلط یا کتابهایی که مزامین آنها برای اخلاق مردم زیان بخش تلقی می‌شدند تحریم گشت. بدگویی از کالون یا روحانیان شهر جمع محسوب شد. کسانی که این مقررات را نقض میکردند، بار اول توبیخ میشدند. در صورت تکرار به پرداخت جریمه محکوم میگشتند. و هرگاه به تخلف خیش ادامه میدادند، بازداشت یا می میشدند. کیفر فاحشگی تپعید یا خفگی در آب و مجازات زنا کفرگویی یا بت مرگ بود. در یک مورد استثنایی کودکی را که والدین را مزروع کرده بود سر بریدند. در سال 1555 و 1559 414 تن به اتهام سرپیچی از مقررات اخلاقی تحت تعقیب قرار گرفتند و در فاصله سال 1942 و 1546 76 تن از ساکنان شهر تبعید و 58 تن اعدام شدند. جمعیت ژنو در این هنگام 20000 تن بود. در اینجا نیست چون دیگر قرن شانزده ها متهمان را به اخذ سند و گرفتن اعتراف زج و شکنجه می دادند. متهمان را برای اخز سند و گرفتن اعتراف زج و شکنجه می دادند. ببخشن. برای امور آموزشی، اجتماعی و اقتصادی نیز مقرراتی وضع شد. کالون چند آموزشگاه و یک آکادمی تأسیس کرد و برای یافتن معلمان ورزیده ی لاتینی، یونانی، ابری و الهیات در اروپای باختری به کاوش پرداخت. وی همچنین کشیشان جوانی پرورش داد که انجیل مسیحی را با همان شورا حرارت و از جان گذشتگی یسوعیان در آسیا در فرانسه، هلند، اسکاتلند و انگلستان می می‌کردند. در طور 11 سال 1555-1566 161 مبلغ دینی از جنب به فرانسه فرستاده شدند، که بسیاری از آنان هنگام شهادت سروت های حگنه ها را می خاندن. کالون ترکیب جامعه از طبقات اجتماعی را طبیعی می‌شمرد و در قانونش نوع پوشاک و حدود فعالیت هر یک طبقات شهر ژنو را تعیین کرده بود از هر کسی انتظار داشت که با موقعیت اجتماعی خیش بسازد و بدون حسد به دیگران و شکایت از وضع اجتماعی وظایفی را که مقام اجتماعی وی به عهده اش نهاده است به جای آورد. در یوزگی در شهر ژنو ممنوع شد و برای دستگیری از تنگدستان و نیازمندان های خیریه تأسیس شد. ارج که آین کالونی و کالونی به پرکاری هوشیاری پشتکار و صرف جویی میداد شاید یکی از موجبات رشد و گسترش صنعت و بازرگانی جامعه پروتستان بوده باشد سرمایهداری در فلورانس و فلاندر کاتولیک قبل از روزگار اصلاح دینی در ژنو زمان کالون رشد کرده بود کالون اصالت فرد را در امور اقتصادی چون در امور دینی و اخلاقی ناچیز می‌گرفت وی واحد اجتماع به دیده وی به جای فرد آزاد که بنیان انقلاب لوتر را تشکیل میداد جامعه کشور یا شهری بود که قوانین و نظامات شاقی همه ساکنانش را به هم می پیوستند عضو جامعه مسیحق ندارد دارای خیش را از آن خود بپندارد و آن را به رفع نیازمندی خصوصی خیش اختصاص دهد او دارای خیش را با همه اعضای جامعه در میان می نهد و برای خویشتا نف این جزانچه همه جامعه از آن برخوردار می منظور نمی دارد کالان به صداگری که منظوران استفاده شخصی بود یا به گردآوری مال و ثروت از راه های جابرانه روی خوش نشان نمی داد. مانند گروهی از نظری پردازان اواخر قرون وستار رباخاری را مجاز می ولی بهره وام را به 5 درصد محدود می کرد و مسررن می که در صورت نیازمندی افراد یا جامعه وام باید بدون بهره پرداخت شود هیئت اجراییه با موافقت وی معتکران احنساءگران و صرافانی را که با بهره سنگینی به مردم وام میدادند توبیخ کرد کالان به های خوراک پوشاک و عمل جراحی را در شهر ژنو تثبیت کرد حیط اجرایی سوداگران را که خیداران خیش را میفریفتند، کسانی را که اوزان و اندازه ها را به نفع خیش تغییر میدادند و پارچه فروشانی را که پارچه را کوتاه می به کیفر می رسند مقدس برای اداره بعضی از صنایه, صنایه رسن بانکی بنیان کرد با این وصف پیوند آین کالانی را با این وز پیوند آین کالانی را با تجارت و سرمایه داری نمیتوان نادیده گرفت برای کالان امکان نداشت با جلوگیری از گسترش بازرگانی جنف که هستی آن در گروه تجارت بود به رهبری خیش ادامه دهد از این روی خیشتن را با واقعیت آشنا کرد و بهره وام را تا 10% افزایش داد. به دولت سفارش کرد که برای تأسیس یا گسترش کارگاه های خصوصی بافندگی و افریشن بافی به سرمایه داران وام بدهد مراکز صنعتی اروپا چون آنورس، آمستردام و لندن به آین تازه که مقتضیات اقتصاد نو را دریافته بود گرویدند آین کالونی طبقات متوسط را زیر بال و پرخیش گرفت و همگام با آنها گسترش یافت. نظام حکومتی کالون برای شهر جنف چه نتایجی به بار آورد؟ قدر مسلم این است که تحمل این نظام برای ساکنان ژنو دشوار بوده از زیرا در سراسر تاریخ جهانی هیچ شهر اینگونه قیود اخلاقی سخت و انعطاف ناپذیر به خود ندیده بود دسته ای از ساکنان ژنو تا سرحد توقیان با نظام کالون بنای مخالفت نهادند ولی چنانکه که پیداست متنفذان شهر با توجه به نیاز مبرم ساکنان ژنو به مقررات اخلاقی از نظام کالون پشتیبانی می‌کردند گروهی از هوینه فرانسه و پروتستانهای دیگری که به شهر ژنو رخنه کرده بودند، فرمان روایی کالون را تقویت میکردند. محدودیت نظام کالون به شهر ژنو و نواحی اطراف آن بیگمان از موجبات کامیابی این نظام بوده است. خطر تجاوز خارجی، ثبات سیاسی و فرمانبرداری ساکنان ژنو را از دولت اجتناب ناپذیر میکرد. به عبارت دیگر، خطر خارجی ثبات داخلی را استحکام می بخشید. مناقشات کالون، مکتب الهیات کالون نمودار خوی و سیرت اوست. از این نظر که اندیشه‌های کوپرنیک را رد می‌کرد، به زمان خیش تعلق داشت. کالون از آن جهت که بسیاری از رویدادهای جهان را چون لوتر به شیطان نسبت می‌داد، وارث های کهن بود. افتادگی و فروتنی وی در برابر آفریدگار گاهی موجب می‌شد که با مردم آمرانه رفتار کند. او در برابر انتقاد بیش از اندازه حساس و بیتاب بود و چون کسی که میپندارد هرگز خطای از او سر نمیزند خوردگیری دیگران را نمیتوانست تحمل کند رنجوری و خستگی ناشی از پرکاری گاهی وی را تنخو میساخت و این تنخویی به صورت گفتارهایی بلیغ و آتشین خود نمایی میکرد دارای چنان تب شوخی نبود که اطمینان به خیشتن را در وی تعدیل کند و آنچنان زیبایی را در نمییافت که آثار هنری کلیسا را از گزند مسون دارد با این حال پیروانش را اندرز میداد که زندگی را به خوشی و خورمی بسرارند خیشتن را با تفریحات بیزیانی چون بولینگ و لیزبازی سرگرم کنند و به اعتدال شراب بنوشند او دوستی مهربان و خونگرم و در همان حال دشمنی سرسخت و آتشین و انتقامجو بود خدمتگزارانش از او بیمناچ بودند ولی کسانی که وی را خوب میشناختند مهر او را به دل داشتند از نظر روابط جنسی زندگی وی پاک و منزه بود به سادگی میزیست کم می خورد روزه میگیرد بی آنکه قصد خودنمایی داشته باشد در شبانه روز بیش از 6 ساعت نمیخوابید در روزهای تعطیل کار میکرد و همه اوقات خیش را به کارهای می سپرد که به نظرش برای خدمت به خدا ضرورت داشتند او از قبول مزد اضافی سرباز میزد ولی از هیچ کوششی در گردآوری پول برای تنگ دستان فروگذار نمیکرد. کرد چهارم درباره وی گفته است نیروی این مرد از دین برگشته از اینجا ریشه می گرفت که پول هیچگاه وی را نمیفریفت. اگر من چنین خدمتگذارانی می داشتم قلم روی خیش را به سراسر جهان گسترش می دادم. مردی با همیت و مردانگی کالان طبعا دشمنان بسیار داشت او با سرسختی با دشمنان در می افتاد. روزی بولسک راهب پیشین فرانسوی در کلیسای های سن به میان سخنان کالون دوید و نظریه تقدیر عذلی وی را، توهینی به آفریدگار خواند. کالان با استناد به کتاب مقدس به او پاسخ داد و معموران انتظامی بولس را دستگیر کردند. هیئت اجرایی وی را به بدعتگذاری متهم کرد و شورای کبیر بر بود که وی را به مرگ محکوم کند. و هنگامی که نظریه آلمان الهی زوریخ بال و برن در این باره خواسته شد، آنان با ادامه وی مخالفت ورزیدند. برن توصیه کرد درباره مسائلی که در آنها برای انسان دشوار است با احتیاط قضاوت شود و بولینگر به کالون گوشزد کرد که بسیاری از مردم با نظریه یه تقدیر ازلی متزمن در رساله مبادی تو موافق نیستند و از آن چون بولسکی نتیجه میگیرند شورای کبیر به تبعید بولسک اکتفا کرد 1550 بولسک به فرانسه و به آین کاتولیک بازگشت از همه جالبتر مناقشه کالون با یواخین بود این کشیش لوتری اهل هامبورگ نظریه وینگلی و کالان را دایر بر این که مسیح تنها روحن در آین قربانی مقدس حضور دارد کفر شیطانی خواند و اظهار داشت که آلمان الهی سوئیس را نه با قلم و استدلال بلکه با تازیانه حکام باید کرد پاسخ کالان به او چنان تند بود که مسلحان همکیش او در زوریخ بال و برن از امضای آن خودداری کردند ما این حال کالان پاسخ را منتشر کرد وستفان, چند وستفان و تنی چند از پیروان لوتر متقابلا به کالون حمله کردند کالون آنان را بوزینه های لوتر خواند و پاسخ مستدلی که به آنان داد پاره از سرزمین های لوتری آلمان را پیروی اندیشه های آلمان الهی سوئیس و کلیسای اصلاح شده ساخت. تنها سکوت ملانشتون که نهانی که نهانی با کالون موافق بود و پجوا که قریب خروشان لوتر پس از مرگش ساکنان مناطق لوتری دیگر آلمان را از گرایش با این کالونی باز داشتند کالون تازه از این مناقشات رهایی یافته بود که با گروهی از افراتیون روبرو شد که اخیرا از ایتالیای ضد اصلاح دینی به سوئیس گریخته بودند کایلیوس اسکوندوس کوریو که در لوزان و بال تدریس می کرد با اعلام اینکه شماره نجات یافتگان که شامل کافران نیز میشد، بسی بیش از کسانی است که به عذاب ابدی گرفتار خواهند شد، کالان را براش افته ساخت. در شهری که دین و حکومت در هم آمیخته بودند، برخورد مداوم میان کالون و پاتریوتها و لیبرتن ها که روزی کالون را از شهر خیش بیرون رانده بودند و اکنون از بازگشت وی به ژنو اندوکین بودند، طبیعی و اعتراض ناپذیر بود. ها با ملیت فرانسوی کالون و همچنین با دار و دسته او مخالف بودند. معتقدات دینی او را نکوهش میکردند وی را قابل خواندند و سگانشان را کالون نامیدند. یه نکته ر خدمتتون عرض کنم کالون هم تو گفت فرانسویه و تلفظشان هم فرانسوی ولی خب تلفظ انگلیسیش چیز دیگه است. این یکی از دوستان مطالعه کرده بودن تحقیق کرده بودن. در اختیارم گذاشتن خواستم بگم خدمتون کتاب کالون گفته، بنابراین من کالون میخوام، خودش هم که فرانسوی بوده، تو ژنو هم بوده، ژنو هم که می دونم، فرانسوی سویس، پس همون کالون تو اون منطقه گفته میشد. میخوام بگم اگر نام دیگه ای شنیدید، اون هم درسته، تلفظ غیر فرانسویشه مثلا ممکن آمریکایی یا انگلیسی یا آلمانی باشد. آنان داخل آمانهای شهر کالون را تخریب و می کردند و شاید همون ها بودند که یک شب 50 دیر در کنار خانه او رها کردند لیبر لیبرت اینم خیلی سخت اوثق میکنم لیبرت لیبر لیبرت نمیدونم حالا اگه اشتباه خوندم اوثق میکنم ایمان خویش را بر وحدت وجود استوار ساخته بودند و به شیطان فرشتگان باغ عدن کفار شدن مسیح، کتاب مقدس و پاپ اعتقاد نداشتند. ملکه مارگریت آنان را در دربار خیش پناه داد و کالان را برای خشونتی که درباره آنان روا داشته بود نکوهش کرد در روز 28 جوان 547 کالن اعلانی بر منبر خیش آویزان یافت هرگاه با گریز از شهر خیشتن و نجات ندهی فرمان, روی فرمان, روی فرمان روی تو واژمون خواهد گشت زمانی که کارد به استخوان مردم برسد انتقام خواهند گرفت ما دیگر این همه فرمان نمی نمیخواهیم ژاک روئه لیبرتن سرشناس به اتهام نوشتن این اعلان بی آنکه دلیلی و ای در دست باشد بازداشت شدند گفته میشد که وی چند روزی قبل از آن سخنان تهدیدآمیزی علیه کالون بر زبان رانده بود در خانه نامبرده نامه‌هایی به خط او به دست آمد که وی در آنها کالون را دروی گردن گردنکش و جاه طلب خوانده بود وی پس از آن سی سی روز روزی دو بار و شکنجه شد سرانجام اعتراف کرد که اعلان را او بر من آویخته و با فرانسویان بر ضد کالون و ژنو توته چیده است دانست د... دانسته نیست که اعتراف ویتا چه اندازه مغروم به صحت بوده است در روز 26 ژوئیه وی را برم... وی را که رمقی بیش نداشت بر دیرکی بستند و پاهای او را با آن میخوب کردند و سرش را اصلا جدا کردند تشنج پیوسته پیوسته شدت میافت تا آنکه در روز شانزده دسامبر 1547 دسته های مسلح پاتریوت ها و لیبرت ها به تالار شورای کبیر ریختند و درخواست کردند به دخالت حیط اجرایی در کار و زندگی ساکنان شهر پایان داده شود در لحظه ای که قوقا و آشوب به اوج در رسیده بود کالان به تالار شورا آمد و در برابر رهبران دستای مخالف ایستاد و همچنان که بر سینه خیش میکوف با آنان گفت اگر تشنه خونید هنوز چند قطری در سینه من باقی است آن را زودتر به شکافید شمشیرها بالا رفت ولی کسی را یارا یا آن نبود که پیش از دیگران شمشیر را در سینه کالام فرو برد کالان با متانت کم نظیری برای حاضران سخن گفت و سرانجام توانست دستای متخاصم را از ستیز جوی باز دارد پیداست که این پیشامد اعتماد به نفس کالون را متزلزل کرد چنان که در هفته دسامبر نوشتم، اما نمی کنم که عمر کلیسا دست کم با رهبری من به درازا کشد باور کنید که دیگر در من توانایی نمانده است مگر که خود خداوند مرا یاری کند. ولی در میان مخالفان کالون نفاق افتاد و مخالفان به صورت دسته های پراکنده تا هنگام دادرسی اسروتوس که فرصت دیگری برای زورازمایی به آنان داد در ژنو ماندند جلسه آینده میکایل اسروتوس